0: Olá, tudo bem? Meu nome é Miriam e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a passagem do mundo antigo para o mundo medieval e a fragmentação do poder político na Idade Média. Diante desse assunto, nós vamos construir através de imagens que eu vou descrever para vocês. Nós vamos construir uma linha do tempo até até o fim, digamos assim, da Idade Média. Nós vamos construir juntos. Vou dar uma pincelada também para vocês, sobre dar uma explicadinha sobre o que foi a Antiguidade, que é aquele período entre a Antiguidade Greco-Romana e a Idade Média, né? aquele tempo ali que foi dado esse nome e vamos discutir também sobre o assunto. Uh, nós vamos iniciar falando sobre a antiguidade, né? Uh, lá na antiguidade, o Império Romano, uh, ele foi um modelo de instituição que ele funcionava de, fo- de forma centralizada e isso servia para conciliar e unificar as unidades administrativas menores que estavam sobre o mesmo domínio territorial, né? Bom, esse poder centralizado é quando as ações, as decisões, elas são tomadas por apenas uma pessoa ou por apenas um grupo, que eles definem as pessoas, esse grupo é muito seletivo, então, o poder centralizado nada mais é do que ter um grupo ou uma única pessoa que decida o que vai ser feito. Bom, com isso o Império Romano ele se tornou um grande exemplo, né, para muitos governantes, muitos governantes europeus uh, pelo modo de administrar, porque a forma de administração desse povo uh, ela foi conhecida como um exemplo de domínio, pois principalmente de domínio dos costumes étnicos e políticos culturais, né? Bom, e esses costumes étnicos ou grupos étnicos nada mais são do que grupos de pessoas que se identificam com as mesmas coisas, que têm semelhanças culturais, semelhanças biológicas ou que se identificam com as mesmas coisas e que também têm tem semelhanças culturais e biológicas. Um, isso é o, o grupo étnico, né? a cultura étnica. Bom, e a política cultural que eu citei também, uh, ela pode ser entendida como um conjunto de iniciativas, uh, de medidas de apoio, desenvolvidas pela administração pública, né, por instituições civis, por grupos comunitários, empresas privadas, sempre prezando a perspectiva de orientar o conhecimento, a proteção, o estímulo do desenvolvimento. Essa é a política cultural. né? Bom, o Império Romano... Ele foi um império muito grande, ele sempre teve muita força. Mas a gente tem que reconhecer que ele não permaneceu forte para sempre, né? Ele teve, sim, seu momento de decadência, uh, seu momento de queda, né? Porque muitas pessoas não sabem ao certo como nomear. Uh, então é isso que a gente vai ver na aula de hoje como foi o início dessa decadência que vai acabar dando início, desculpa pessoal, como foi o o início dessa decadência e o fim, e também a gente vai falar sobre o início da da Idade Média, né? O que que deu o impacto para iniciar a Idade Média, né? Porque uma coisa que a gente tem que ter bem claro é que não foi uh, hoje estou no mundo antigo, amanhã acordei e estou na Idade Média. Não, esse foi um período que aconteceu, levou milhares de anos para acontecer. Uh, não foi uma coisa, ó, estralei os dedos, aconteceu. Não, isso foi uma coisa que foi... Uh, foi acontecendo várias coisas e foi uh, o Império foi perdendo a força e, assim, uh, iniciou a Idade Média. Então, é isso que a gente vai, vai ver. Bom, gente, uh, no, no ano de 395, o Imperador Teodócio ele, ele resolve dividir o Império em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, E Império Romano do Oriente, né? Aquele Império Bizantino, né? Que talvez vocês tenham ouvido falar, mas se vocês não ouviram falar, certamente vocês vão ouvir muito. E a capital do Império Oriente era Constantinopla, né? Bom, pessoal, se vocês estão de frente, né? Para a tela do computador. O Império Romano do Ocidente, ele ficou do lado esquerdo do mapa e o Império Romano do Oriente, ele ficou localizado no lado direito. O Império do Ocidente, ele ficou daquele lado ali que tem a Itália, Galha, Espanha, esses são nomes da época, né, e... (coughs) O Império Romano do Oriente ficou ali daquele lado, da Macedônia, da Alexandria, ali que fica o Egito. Ficou assim a divisão do Império Romano, né? Então, para iniciar a nossa linha do tempo, nós vamos iniciar com essa imagem da divisão do Império Romano. Bom, gente, mas antes dessa divisão, a crise já tinha iniciado, né? Um pouquinho antes dessa divisão. Mas ela teve realmente início quando Roma decidiu parar de ir em busca de novas terras, porque o território já estava bem grande, né? Então... Uh, Roma decidiu né os governadores de Roma decidiram uh, em não ir atrás de mais terras, não ter mais terras, capturar mais terra terras para eles porque como Roma já era grande né uh, pelas conquistas de terras que eles tiveram, estava ficando cada vez mais difícil, de proteger as fronteiras dos inimigos, né? Estava ficando cada vez mais difícil se proteger para que não houvessem invasões de outros povos. Também, nesse período, nesse contexto, digamos assim, os bárbaros, que eram outros povos, já fazia muito tempo que eles estavam tentando invadir Roma. E como o território estava ficando cada vez maior, e Roma decidiu, ó, vamos parar, eles finalmente conseguiram adentrar, né, no território romano. Só que quando esses povos bárbaros, cada vez mais esses povos bárbaros estão invadindo Roma, mais Roma, digamos assim, lucra, porque o grande investimento, digamos assim, de Roma era nas guerras, era no seu exército. Então, se Roma parou de crescer, parou de, de invadir territórios, por que então ter um exército, não é mesmo? E daí que começa o fuzoer todo, né? Porque... Se não tem mais guerra, se eles não vão precisar guerrear com outros povos, por que que precisam deles? Por que que tem eles? Aí que começa a faltar os escravos de guerra, né? Começa a faltar e com isso facilita facilita a entrada dos bárbaros no, no território romano, né? e é nesse ponto que começa a crise a decadência de Roma e começa a criar uma fragilidade né e o lugar onde a fragilidade é mais é maior é na fronteira do Império da região ali conhecida como a Germânica e que era que tinha como fronteira os rios Reno e Danúbio. E ali, uh, naquela região que era conhecida como Germânica, tinha uma série de povos. Uh, viviam ali uh, os germânicos, né? Que eram conhecidos como uh, os povos francos vândalos, visigodos, ostrogodos, ângulos, saxões e diversos outros grupos, né? Borgúndios. Todos, po- todos esses povos viviam ali e eles representavam um potencial numérico muito grande uh, e uma, uma ameaça afetiva também para o Império, né? Uh, e com isso começou assim ó, a desestabilizar tudo, foi muito claro a desestabilização na parte administrativa, começou também a ter uma crise econômica. (coughs) E aí que entra a divisão que eu falei para vocês, né? Porque para uma tentativa na redução da, da arrecadação, na queda do número de funcionários do Estado a administração foi obrigada a, foi obrigada a dividir né para ver se se sanava né essa falta de funcionários né de escravos nem eram funcionários eram escravos então foi aí, que que Roma foi dividido em Ocidente e Oriente. Bom, e cada cada uma dessas partes tinha um imperador. De um lado, Augusto, e do outro lado, César. Bom, essa divisão foi chamada de Tetarquia e ela não durou muito tempo, né? Ali no início do século IV... Teve o imperador Constantino. Ele disse: Não, agora nós vamos juntar o império de novo. Vamos juntar o império de novo e vamos mudar a capital para Bizâncio, porque naquela região, ali a região ocidental, o risco de de invasão, eles tinham como risco de, como se o risco de invasão fosse maior, né? Então eles resolveram transferir a capital para Bizâncio, deixando ela mais protegida e também mais rica, né? Lá, ele construiu uma cidade, né? E deu o nome da cidade de Constantinopla. Uh, durante todo o século IV, o Império ficou ali com a sede em Constantinopla. Mas ali no final do século, como eu já tinha dito antes... repetindo, né, o imperador Teodócio, ele definiu assim, agora definitivamente, né, a divisão que colocou o Império Romano do Ocidente como capital em Roma e o Império Romano do Oriente, que também era chamado como Império Bizantino, com com a capital em Constantinopla. Bom... Com isso, virou tudo uma bola de neve, né? O império se debatia com as dificuldades administrativas e militares e também os aspectos econômicos e sociais acabaram gerando uma nova realidade para esse povo, né? Principalmente, o declínio do comércio, ele gerava uma decadência de toda a atividade urbana, né? Uh, todo o pessoal ali que trabalhava na cidade sofreu essa decadência, né? Uh, e como o Império Romano ele acabou se tornando incapaz de manter a ordem, de manter a paz ali nas cidades... Uh, Os povos acabavam, as pessoas acabavam sendo alvo de ataques, eram roubadas. Então, viver na cidade acabou se tornando muito perigoso, né? E sem falar que a plebe, assim, ó, passava passava fome porque os alimentos acabavam faltando, né? Tinha alimentos... Tinha, entre aspas, né, alimento para quem tinha mais e quem tinha menos se ralava porque só trabalhava. Então, viver na cidade tava ficando muito difícil. E então foi aí que começou o processo de êxodo urbano, né, que foi o quê? Quando as pessoas saíram das cidades e foram morar no campo. Foram procurar seu sustento no campo. Que a gente conhece esse período também como feudalismo, né? É o período feudalismo, que é as pessoas saem da cidade e vão morar nos feudos. Bom, quem tinha casas no campo eram chamados de senhores. E quem não tinha, trocava. Uh, era mais ou menos assim, uh, tu me deixa morar nas tuas terras e eu trabalho para ti. Uh, geralmente as pessoas que trabalhavam no campo, uh, elas trabalhavam muito pros seus senhores e é, elas eram, assim, muito... eram escravos, digamos assim, né? A diferença é que tinham certos pagamentos, assim, em partes digamos, um certo pagamento, porque Tu vivia ali naquelas terras e tu trabalhava para mim. Uh, e em troca desse trabalho que tu trabalhava muito para mim, eu deixo tu plantar, né? Plantar teu alimento ali nas minhas terras, mas do teu alimento tu também vai ter que me dar um, um pouco, né? Então, uh, pessoal, que trabalhava nos feudos, era assim, tinha a mão de de obra escrava, né, que era conhecido como mão de obra escrava. Eles eram livres, mas não eram proprietários da terra. Como teve uma uma escassez muito grande de moedas, não tinha como ter um pagamento de salários, né. Então, foi foi como eu já disse, a única possibilidade de vida para essas pessoas era plantar e extrair da terra o sustento. E eles ficavam assim, só com, com o que realmente eles iam se alimentar. O que sobrava, eles passavam Pro proprietário da terra para pagar, né? Pagar ali o ter- o, a terra que eles estavam usando. E assim a gente coloca mais uma imagem na nossa linha do tempo: o feudo, que era geralmente a casa uh, dos senhores que eram chamados na terra, né? Um, um castelo bem no centro. E na frente, assim, mais ou menos do outro lado, às vezes não é bem assim, mas nessa imagem que eu tenho, é bem na frente a moradia dos servos, que eram chamados esses trabalhadores e mais à frente dessas casinhas, que eram pequenas, tem as terras de de plantio, né? Do outro lado tem o moinho, e atrás do moinho também tem terras de, de plantio, então, Eram muitas terras para eles trabalharem. Eles só trabalhavam, né? Com tudo isso acontecendo, com essa decadência... Também tinha outra realidade... Que desde o século III... O Império Império Romano... Ele tinha feito um certo acordo com os bárbaros, né? Era o seguinte... Uh, os povos romanos deixavam os bárbaros viver no território deles, que era grande, uh, deixava eles cultivar, eles pagavam tributo né, para o império, uh, eles cuidavam daquela terra e eles também não podiam deixar aquela terra e também uh, os povos romanos fizeram isso para sua própria defesa, né? Uh, porque teve outro... Outros, uh, teve uns povo, um povo, no caso, que ele ameaçava muito, tanto o, os romanos quanto os bárbaros. E eles viram que se os dois se juntassem, talvez eles conseguiriam enfrentar esse, esses povos. Então, eles fizeram esse acordo justamente... Uh, para que ninguém saísse perdendo, né? E podemos dizer assim que, que foi o ápice disso tudo, foi no final do século IV, uh, quando esses povos, né, que ameaçavam tanto os povos germânicos quanto o Império Romano, né, que esses povos eram chamados de humus, uh, Uh, esses povos eles começaram a atacar né? começaram a atacar o, o território romano né? uh, e acabou contribuindo uh, para fazer uma pressão nos povos germânicos uh, para que eles deixassem as terras facilitando essas invasões uh, dos hunos E essas invasões foram crescendo, foram se se acelerando e se estenderam ao longo do século V. né? Primeiro, os visigodos, que eu tinha citado acima, eles saquearam Roma em 410, os vândalos em 455, os francos, depois saquearam Roma também e ocuparam a Galha. Ângulos, saxões e jutos invadiram a Bretanha, os borgúndios, o sul da França, os lombardos, o norte da Itália. Em 476, os erudos, seguidos pelos ostrogodos, depuseram o último imperador, de Roma, que era Rômulo Augusto. E foi assim que oficialmente deu-se o fim do Império Romano do Ocidente, né? A outra parte, a parte do, do Império Oriental, né? Ela ficou, permaneceu unificada até 1453 que foi quando uh, Constantinopla foi tomada pelos turcos uh, e com isso aquela influência que tinha uh, dos povos uh, dos povos romanos do império bizantino uh, sobre a Europa ela foi se foi terminando foi terminando rapidamente. E, com isso, as áreas dominadas pelos povos germânicos, elas deram origem a uma série de de reinos. E esses reinos iam destruindo a a unidade que que foi imposta pelos romanos. né? E, com isso, dá-se o início da Idade Média na Europa, né? que foi construída... Da integração entre os elementos dos romanos e dos germânicos. Assim inicia-se a Idade Média. Então, uh, para marcar aqui na nossa linha do tempo, o início da Idade Média, nós vamos colocar uma imagem de guerra, de lutas, de invasões. E nós vamos colocar aqui a data de 1453. Como digamos assim, o fim do Império Romano Oriental e o ápice para o início da Idade Média. Bom, para finalizar os objetivos da aula. Uh, os objetivos da aula foram identificar a transição do mundo antigo para o medieval compreender os conceitos de antiguidade tardia e medievalismo, identificar os aspectos positivos e negativos do processo político do período. As referências bibliográficas são a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média, disponível em portaleducação.gov.br, fundamental, 2, A Passagem do Mundo Antigo para o Mundo Medieval, A Fragmentação do Poder Político na Idade Média, sexto ano ano, 5, quinzena, 3, ciclo, aula, impressão. E Machado, Carlos Augusto Ribeiro, Antiguidade Tardia, A Queda do Império Romano e o debate sobre o fim do mundo antigo. Revista História São Paulo, número 173, página 81 a 114, julho-dezembro de 2015.